0: Kedves hallgatók! A tibeti halottas könyv negyedik részénél járunk. Ebben a részben a második csoport, azaz a hallás által megszabadító bardó útmutatás szövegeiből, a valóság bardójának megjelenése, melynek hallatán elérhető a teljes megszabadulás című kerül terítékre. Ez a szöveg három különböző részből áll, nevezetesen a valóság bardójának megjelenéséből, a békés istenségek bardójának megjelenéséből és a haragvó istenségek bardójának megjelenéséből. Most a valóság bardójának megjelenését hallhatjátok, amelyet megelőz egy rövid bevezetés a hallás által megszabadító bardó útmutatásról. Kellemes rádiózást kíván a felolvasó, Bodó Ferenc. Üzenet az őzek ligetéből. A buddhizmus szent szövegei. Második csoport. A hallás által megszabadító bardó útmutatás. Bevezetés. A hallás által megszabadító bardó útmutatás igen összetett, sokrétű szöveg. A Bardó Tödor ránk maradt könyveiben két részből a valóság bardójának emlékeztetője és a szembesítés a létesülés bardójában című szövegből áll. A valóság bardójának emlékeztetője a különböző kiadásokban két vagy három fejezetre oszlik. Mi a hongkongi kiadás hármas felosztását követjük. A szövegek szerkezetének bonyolultsága helyenkénti következetlensége, valamint egyes témák és motivumok gyakori ismétlődése arra enged következtetni, hogy többszörös kompilációval van dolgunk. A szöveg bizonytalan kilétű összeállítói két vagy több különböző bardó útmutatás gyűjteményt szerkesztettek egybe. A valóság bardójának első fejezete, a valóság bardójának megjelenése, valamint a szembesítés a létesülés bardójában bizonyos részletei eredetileg egy összefüggő szöveget alkothattak, amelyet később betoldásokkal kibővítettek és végül két külön szövegre osztottak. Ez a feltételezett ősbardó Tödol maga is kompiláció lehetett, amit talán még maga karmalingpa és örökösei, apja és fia szerkesztettek össze a nyigmapa és a kagyupa rend különböző eredetű forrásai alapján. E kettős eredetet elsősorban a két hagyomány különböző hármas bardó rendszereinek egymásra vetítése, illetve összeegyeztetési kísérlete bizonyítja, amiről különösen a valóság bardójának megjelenése tanúskodik. A valóság bardójának Két további fejezete, a békés, valamint a harangvó istenségek megjelenése sokkal egységesebb szerkezetet mutat, és valószínűleg későbbi betoldás. A hallás által megszabadító bardó útmutatás olyan halotti szertartáskönyv, amelynek segítségével a halott tudatát igyekeznek kalauzolni a köztes lét útvesztőiben. Részletes instrukciókkal látja el a szertartást vezető mestert a szertartás levezetéséhez. Közli a halottnak szóló útmutatásokat is, amelyeket a szertartás vezetőjének kell felolvasni a halott ágya mellett. A fülbe suttogott útmutatások elsősorban azt a célt szolgálják, hogy emlékeztessék az elhunytat az élete során kapott szembesítésekre és gyakorlati útmutatásokra, amelyek a bardókban segítségére lehetnek. A szembesítés a Dzogchen hagyobányban fontos szerepet játszik, mivel a mester ilyenkor közvetlenül mutatja meg tanítványának a tudat természetét. Ez többféle módon történhet, s többnyire valamilyen szövegforrást is használnak hozzá. A hallás által megszabadító bardó útmutatás nagykönyvében is szerepel egy ilyen szöveg. A szembesítés az értelemmel, melynek leplezetlen megpillantása elegendő a megszabaduláshoz. Ennek fordítását kiegészítő szövegként adjuk közre. Ahhoz tehát, hogy teljesen felfogjuk a köztes létek során elhangzó útmutatások jelentését, ezt a szöveget is tanulmányoznunk kell. A szembesítés a létesülés bardójában öt érvet hoz fel amellett, hogy miért érdemes ezt az emlékeztetőt felolvasni a halott ágyánál. Először is a bardóban a lény tudata rendelkezik egyfajta korlátozott érzékfölötti felfogó képességgel, ezért meghallja, amit mondunk neki. Másodszor, még ha süketnéma volt is életében, ilyenkor minden érzékszerve épp, és megérti a mondottakat. Harmadszor, rettentően meg van rémülve, és kétségbeesetten azon gondolkozik, hogy mit tegyen. Ezért hallgat arra, amit mondunk neki. Negyedszer. Mivel tudatának nincs szilárd támasza, és egy-kettőre ott terem, ahová a figyelmét irányítja, ezért könnyen befolyásolható. Végül emlékező képessége kilencszer jobb, mint életében, ezért ilyenkor a karma hatására még egy ostoba fajankónak is kivilágosodik az értelme. Így képes lesz elgondolkodni a hallottakon, és megérti azok jelentőségét. Nagyon fontos, hogy ezt a hallás által megszabadító bardó útmutatást 49 napon át többször is felolvassák a halott ágyánál, mert ha egy szembesítésre nem is szabadul meg, a következőre elérheti a megszabadulást. Ezért van az is, hogy egy szembesítés nem elég, többre van szükség. A bardó-tödol számos helyen kitér a halott bardóban való emlékeztetésének jelentőségére és fontosságára bizonyos típusú gyakorlók számára. Úgy tűnik, a szöveget eredetileg az átlagos képességű gyakorlóknak szánták, de később kiterjesztették a gyengébb képességűekre, a súlyos betegekre, a fogadalomszegőkre, majd a tantrát nem gyakorló szerzetesekre és vallástudósokra, a hitetlen és tapasztalatlan átlagemberekre, a köznépre, sőt, végül a legelvetemültebb bűnösökre is. A halott tudatának képlékenysége fent említett befolyásolhatósága miatt ugyanis a bardóban gyökeresen megváltozhat az ember szemlélete. Ahogy a bardó tödol állítja befejező részének egyik hasonlatában, az emlékeztetőt felolvasni olyan, mint a vízen úsztatva pillanatok alatt a kívánt helyre szállítani egy hatalmas gerendát, amit a szárazföldön száz ember sem képes megmozdítani. Ezek szerint tehát a hallás által megszabadító bardó útmutatás végső soron mindenkinek szól. A halában ugyanis Mindenki egyformán a buddha természet gyermeke, aki az útmutatás hallatán visszatérhet az anya tiszta fényhez, a tudat végső természetéhez. 6. Szöveg A valóság bardójának emlékeztetője, melynek hallatán elérhető a teljes megszabadulás. 6.1. A valóság bardójának megjelenése. Bevezetés. A valóság bardójának megjelenése a haldoklás kezdetétől a testből való kilépésig, és a Békés istenségek látomásának megjelenései kalauzolja az elhunytat a halál és a valóság bardójában. Errész két nagyobb szembesítést tartalmaz. Az úgynevezett első tiszta fénnyel, amely a halál, illetve az alap tiszta fénye, valamint a második tiszta fénnyel, az ösvény tiszta fényével való szembesítést. Mint fent említettük, az egész fejezetben szinte elválasztathatatlanul összekeverettek a nyigmapa és kagyupa forrásból származó elemek. A nyigmapa hagyománya halál, valóság és létesülés bardóit különbözteti meg, a kagyupa hagyományból származó részletek viszont a Nárópa tanításaiból ismert hármas bardórendszert alkalmazzák, amelyben az első bardót a valóság tiszta fényének, a másodikat tisztátalan testnek, a harmadikat a karmikus káprázatoknak nevezik. A két rendszer összeegyeztetése azonban csak részben sikerült, legalábbis erre utalnak a különböző bardókban eltöltött napok száma körüli ellentmondások. Szintén a kagyupa hagyomány tanításaira vall a nagy jelkép, azaz Mahamudrá kifejezés használata a megvilágosodás állapotára, amely a megvilágosodás gondolatának, azaz a bóthicsittának felkeltésére buzdító útmutatásban hangzik el. A halál tiszta fényével való szembesítések betetőződése szamantabadra, és Szamanta Badri az ős pár bemutatása a megismerő tudat ürességének és ragyogásának elválaszthatatlan egységeként. Mint láthattuk, ők a nyigmapa hagyományban a békés és haragvó istenségek ősei, akik már a halál bardójában megjelennek. Az ösvény tiszta fényével való szembesítést az úgynevezett második bardóban kell megejteni, amikor a tudat elhagyja a testet, és lassan kialakul az elmetest látomása. A beteljesítés szakaszán járó gyakorlót ilyenkor újra az alap tiszta fényével kell szembesíteni, a felépítés szakasza gyakorlójának pedig saját védőistenségének vizualizációs gyakorlatát kell végeznie. A fejezet vége felé a szertartás vezető felsorolja a hat bardót, majd a valóság bardójának alapversét idézve arra inti a holtat, hogy a valóság bardójában tapasztalt erős fény, és hangjelenségekben ismerje fel a saját tudati valóságát, vegye észre, hogy a különféle ijesztő fények és hangok mind saját látomásai és halucinációi. A bardók bármely stádiumában csak akkor lehet megszabadulni a kényszerű továbbvándorlástól, ha az ember felismeri, hogy a tapasztalt jelenségek mind a saját tudatának megnyilvánulásai, Képmásai Fordítás Hódolatom a három testben megjelenő mesternek, Amitábának, a végtelen fénynek, a valóságtestnek, A békés és haragvó lótusz istenségeknek, A gyönyörűségtestnek és padmasambavának, Oltalmazónknak, a jelenéstestnek. A hódolatadó vers a Lótusz Nemzetség buddha Istenségeit köszönti, melyben Amitába Budha képviseli a valóság testet, a nemzetséghez tartozó bóthiszatvák, például avalókét isvara, a gyönyörűség testet, az emberi világban megjelent nagy tanítók pedig a jelenést testet. Ez utóbbiak közé tartozik Sákjamuni buddha, valamint Padmasambava is akit a nyigma-parend második buthának tekint. A hallás által megszabadító bardó útmutatás az a módszer, amely által az átlagos képességű gyakorlók a halál és újraszületés közötti bardóban elérhetik a megszabadulást. Három részből áll, bevezetésből, tárgyalásból és befejezésből. Bevezetés Azok közül, akik kezdettől végig követték az útmutatás menetét, a legjobb képességűek már bizonyosan megszabadultak. Akik mégsem szabadultak meg, azok a halálbardójában hajtsák végre a helyezést, az emlékezés természetes felszabadítását. Az átlagos képességű gyakorlók így biztosan megszabadulnak. Ha így sem sikerülne, akkor a valóság bardójában végig kell mondani nekik, e hallás által a megszabadító bardó útmutatást. A gyakorló először is vizsgálja meg a halál jeleit a halál jelek világos tükre szerint. Így, amikor a biztos halál jelei beteljesednek rajta, végezzel a tudatát helyezés, az emlékezés természetes felszabadítása gyakorlatát. Ha a tudatáthelyezés sikerrel jár, akkor a hallás által megszabadító bardó útmutatást nem szükséges felolvasni. Ha azonban nem sikerült, akkor a holtest közvetlen közelében, tiszta hangon és érthetően fel kell olvasni azt. Ha nincs tetem, akkor üljünk le az elhunyt fekvő vagy ülőhelyére, és a valóság erejét kinyilvánítva idézzük meg a halott szellemét, majd képzeljük el, hogy odafigyel ránk, és úgy olvassuk fel neki. Ilyenkor a halott hozzátartozóinak, szeretett társainak nem szabad sírniuk, vagy jajveszékelniük, ezért ez tilalmaz számukra. Ha van holtest, akkor a külső légzés megszakadását követően a halott mestere, gyakorlótársa, Hittársa vagy egy rokonlelkű barátja hajoljon közel a füléhez, és olvassa fel neki a hallás által megszabadító bardó útmutatás nagykönyvét. Tárgyalás Először is, ha van miből, tegyünk bőséges felajánlást a három kiváló ritkaságnak. Ha nincs mit felajánlanunk, akkor vegyünk elő bármit, amire a képzeletünk támaszkodhat, és elménkkel mérhetetlenre változtatva ajánjuk fel. Ezután háromszor vagy hétszer mondjuk el a buthákat és bóthiszatvákat segítségül hívó fohászt, majd dúdoljuk a halott fülébe a bardó rettenetétől óvó fohászt, a bardó szorosából kimenekítő fohászt és a hat bardó alapversét. Ezt követően olvassuk fel lehetőség szerint hétszer vagy háromszor ezt az emlékeztetőt, amely három részből áll. Első rész. A tiszta fénnyel való szembesítés a halál bardójában. Második rész. A nagy emlékeztető szembesítés megejtése a valóság bardójában. Harmadik rész. Az anyamébe járat berekesztésének tanítása a létesülés bardójában. Ez a felosztás is a szöveg korábbi egységes állapotát tükrözi, talán a beazonosítatlan kagyipa forrás felosztásának felel meg. Az itt felsorolt második és harmadik rész így már nem található meg a bardó-tödol szövegében, azokat felülírták a későbbi változatok. Első rész. A tiszta fényjel való szembesítés a halál bardójában. Szembesítés az alaptiszta fényével. Ezt megejthetjük mindazokkal, akik jó felfogásúak, de nem szembesültek a tudat természetével, vagy akik szembesültek ugyan, de a meditációban kevésbé jártasak, vagy közönséges emberekkel is, akik nem részesültek gyakorlati útmutatásban. Akik ennek hatására szembesülnek az alaptiszta fényével, azoknak nem kell átmenniük a bardón, hanem egy meredek áttöréssel elérhetik a születetlen valóságtestet. A meredek áttörés egy akadálytalan áthatolás a valóságtestbe a brakma nyíláson keresztül. Tulajdonképpen a darmakája póvának felel meg a tudatprincípium kilövellésének a valóság terébe. A SZEMBESÍTÉS MÓDJA Legjobb, ha az elhunyt alapmestere végzi a felolvasást, akitől a gyakorlati útmutatásokat kapta. Ha ő nem elérhető, akkor vagy egy vele azonos fogadalmú gyakorlótás, vagy egy közös vallási hagyományt követő barát tegye ezt meg. Ha ezek közül egyik sem áll rendelkezésre, akkor olyas valaki olvassa fel neki többször egymás után ezt az emlékeztetőt, aki képes folyékonyan olvasni és tiszta a kiejtése. Ha az elhúnyt ennek hatására visszaemlékszik arra, amivel a mestere annak idején szembesítette, azon nyomban felismeri az alaptiszta fényét, és bizonyosan eléri a megszabadulást. A SZEMBESÍTÉS IDEJE Amikor a külső lélegzés megszakad, az életszél a bölcsesség csatornába, Azaz a test közepén végighúzódó energiacsatornába az avadútiba enyészik, és felragyog a gondolatmentes megismerés tiszta fénye. Az életszél később visszafordul, és a két szélső járatba szökik, amitől hirtelen felkél a bardó látomása. az, amikor az ember testen kívüli állapotban öntudatra ébred. Ezért a szembesítést addig kell megejteni, amíg az életszél bele nem vész a jobb és bal oldali csatornákba. Ez pedig a belső légzés fennállásáig tart, ami nem hosszabb, mint amennyi idő alatt az ember elfogyaszt egy tál ételt. Előzetes szembesítés Legjobb, ha a lélegzés megszakadásának pillanatában sikerül végrehajtani a tudatáthelyezést. Ha nem sikerül, akkor a következőket kell mondani. Budha természet gyermeke Ilyen és ilyen nevezetű. Itt a halott neve következik. Jól figyelj! Elérkezett az idő, amikor utat kell találnod magadnak a megszabaduláshoz. Amint a lélegzeted megszakad, megjelenik előtted az első bardó tiszta fénye, amelyel a mestered már szembesített. A külső légzés megszűnik, az egész világ pusztatérhez hasonlatos ürességbe olvad, és felragyog a tiszta értelem határtalan, Középpont nélküli, üres világossága. Ismert fel önmagad, de nem odakintről jövő, határtalan fényben, és pihentesd meg benne értelmedet. Eközben én majd szembesítelek vele. Még mielőtt a külső légzése megszakadna, ezt kell többször egymás után a haldokló fülébe suttogva jó lelkére kötni. Miután a külső légzés már majdnem teljesen megszűnt, a haldokló jobb vállát a földre fektetve, a fekvő oroszlán testtartásába kell helyezni, és ki kell tapogatni a pulzusát. Amikor a két ér már nem lüktet, jó erősen össze kell szorítani őket. A két fejütőér vagy nyaki verőér, melyeknek összenyomása eszméletvesztést okoz, a tibeti gyógyászat szerint a test legsérülékenyebb pontjai közé tartozik. Összeszorításukkal, ha megfelelő pillanatban hajtják végre, állítólag fogjuk lehet ejteni a középső csatornából kiáramló életszelet úgy, hogy az ne szökhessen meg a két szélső járaton át, hogy aztán valamelyik alacsonyabb rendű át áthagyja el a testet, hanem egyenesen a fejtetőn keresztül távozzon. Ez természetesen nagy szakértelmet igénylő beavatkozás, hiszen nyilván létfontosságú, hogy az ütőereket csak a pulzus leállása után szorítsák össze. Így az életszél a középső csatornából visszatérve bizonyosan a brakma nyílás felé veszi az útját. A brakma a fejtetőn a kutacson levő nyílás felé, ami a megszabadulás kapuja és a tudatáthelyezés gyakorlatával lehet megnyitni. A szembesítést is ilyenkor kell megejteni. Ilyenkor minden lény tapasztalatában megjelenik a valóság romlatlan tudatállapota, amelyet első bardónak, a valóság tiszta fényének is neveznek. Ez addig tart, amíg az életszél a középső csatornában tartózkodik, a külső lélegzet megszakadásától a belső lélegzés megszűnéséig. Azt mondják, hogy a közönséges ember ilyenkor eszméletét veszti. A belső légzés a finom életszél, az úgynevezett élethordozó szél lüktetése. A külső légzés megszűnését követően a tudat a finomtest középső csatornájában, az avadútiban felolvad ebben az energiában, amitől az átlagos lények elveszítik az eszméletüket. Ez az úgynevezett fekete sötétség beálta, amikor a fehér férfi és a vörös női bóthicsitta, vagy életsepp egybeolvad a középső csatorna szívközpontjában. Ennek hossza bizonytalan. Az ember testi felépítésétől, az életszelei minőségétől és a csatornái épségétől is függ. Akiknek van némi gyakorlati tapasztalatuk, akik képesek huzamosabb időre elnyugtatni a gondolataikat, és akiknek csatornái egészségesek, azoknak hosszú ideig is eltarthat. Őket ezen emlékeztető segítségével szembesülése kell buzdítani újra és újra egészen addig, ameddig valamelyik testnyílásukban savó nem jelenik meg. Azoknak, akiknek nagy védkük van, vagy csatornáik nem épek, olykor egy új csettintésnyi időnél sem tart tovább. Másoknak egy étkezésnyi ideig tart. A szútrák és tantrák többsége szerint átlagosan három és fél napig tart az eszméletvesztés, úgyhogy ennyi ideig igyekezzünk szembesíteni a halott tudatát a tiszta fénnyel. Emlékeztetés a tudat lebomlásának fokozataira A SZEMBESÍTÉS MÓDJA Ha önmaga még képes rá, akkor az ember a korábban kapott útmutatásokat alkalmazza. De ha nem képes rá, akkor a mestere, tanítványa vagy egy közeli barátja és gyakorlótársa üljön le mellé és emlékeztesse sorban az elemek felbomlásának jeleire. Most a föld vízbe, annak tűzbe, annak szélbe, annak pedig tudatba enyészésének jelei mutatkoznak. A felolvasást végzőnek ilyenkor a halál előjeleinek és tüneteinek természetes felszabadításában leírt azonnali haláljelekre kell emlékeztetni a haldoklót, hogy azokat felismerhesse. Buzdítás a megvilágosodás gondolatának felkeltésére a halál pillanatában. Amikor pedig a jelek sorban egymás után beteljesedtek, akkor a megvilágosodás gondolatának felébresztésére kell buzdítani. Ha mesterünk volt a halott, akkor kérleljük így, szelíden és halkan. Mélyen tisztelt mesterem, ne hagyd elkalandozni gondolataidat, hanem ébreszt fel magadban a megvilágosodás gondolatát. Ha halott gyakorlótásunk, vagy bárki más volt, akkor szólítsuk a nevén, és így szóljunk hozzá. Butha természet gyermeke. Most elérkezett a halál pillanata. Így hát ébreszt fel magadban a megvilágosodás gondolatát. Elmélkedj a következőképpen. Most, hogy ütött a halálom órája, ragadjam meg ezt az alkalmat, és meditáljak a megvilágosodás szeretetteljes gondolatán. Egyetlen cél lebegjen a szemem előtt. Bár csak elérhetném a tökéletes megvilágosodást az összes élőlény érdekében, akiknek a száma határtalan, mint az ég. Így gondolkodj. Most rögtön ismerjem fel a valóság testét a halál tiszta fényében, minden lény üdvére. Ebben az állapotban érjem el a nagy jelkép legkiválóbb eredményét, és cselekedjek az összes lény javára. Ha ezt mégsem érném el, akkor a bardóban ismerjem fel a köztes létet, valósítsa meg benne az egység nagy jelképének testét, és mindenféle tanításukhoz alkalmas formában szolgáljam a lények javát, akiknek sora az ég határáig ér. Tarts ki a szándékod mellett, és idézd fel magadban a meditációs útmutatás gyakorlása során szerzett tapasztalataidat. E szavakat kell tehát világosan és érthetően a halott fülébe suttogni. Egy pillanatra se hagyjuk, hogy elkalandozzon, hanem folyamatosan emlékeztessük meditációs gyakorlatára. Szembesítés az alap tiszta fényével, mint az ős Amikor aztán a külső légzés végleg megszakad, a két fejüttő eret jó erősen össze kell nyomni, és az alábbi szavakkal kell emlékeztetni a holtat, ha egy mesterről, vagy nálunk magasabb rangú szellemi vezetőről van szó. Nagy tiszteletű mester, most felragyogott előtted az alap tiszta fénye. Ismét fel, és szembesülj vele. Kérlek, tartózkodj folyamatosan a tudat természetében. Mindenki mást a következő szavakkal kell szembesíteni. Butha természet gyermeke. Ilyen és ilyen nevezetű, figyelj rám! Most felvíratt előtted a valóság tiszta fénye. Vedd észre, és ismert fel! Budha természet gyermeke! Mostani, megismerő értelmed, ez az áttetsző, mi voltú, semmiféle megfogható vagy érzékelhető tulajdonsággal nem rendelkező, üres ragyogás, maga a valóság, Szamanta Badri. Ő a te megismerő értelmed üres lényegisége. Ám mégsem holmi kietlen üresség, hiszen megismerő értelmed szakadatlanul fényeskedik, vibrál és ragyog. Ő Szamanta Badra Kettejük saját értelmed semmiféle azonossággal nem rendelkező üres mi voltának, és a megismerő értelem tiszta ragyogásának elválaszthatatlan egysége buddha valóságteste. Önnön értelmed egymástól elválaszthatatlan világossága és üressége, mely ebből a hatalmas fényözömből áll a születetlen és halhatatlan, változatlan fény buthája. Elegendő őt felismerned. Ha a saját megismerő értelmed áttetsző fényében felismered Budhát, akkor a saját értelmedet megpillantva azonosulhatsz Budha megvilágosult tudatával. Ezt kell háromszor vagy hétszer elmondani hangosan és érthetően. Az első alkalommal visszemlékszik arra, amikor a mestere szembesítette a tudat természetével, Másodszorra tiszta fényként szembesül a saját csupasz értelmével, harmadszorra pedig a saját felismerésénél fogva elválaszthatatlan egységre lép a valóságtesttel, és bizonyosan eléri a megszabadulást. Ez volt az első tiszta fényjel való szembesítés. Szembesítés az ösvény tiszta fényével Ha úgy gondoljuk, hogy a halott nem ismerte fel az első tiszta fényt, felragyog még egy második tiszta fény is. Ez pedig a külső légzés megszakadásától számítva valamivel több, mint egy étkezésnyi idő elmúltával veszi kezdetét. Ilyenkor az életszél a jó és rossz karmától függően vagy a jobb, vagy a baloldali csatornába szökik, és valamelyik kiáraton át elhagyja a testet. A tudat ekkor hirtelen világossá válik. Ennek az időszaknak a hosszát is egy étkezésnyinek mondják, de az energiacsatornák minőségétől és a gyakorló tapasztaltságától függően változhat. Ekkor a tudat hirtelen a testen kívül találja magát. Azt sem tudja, éle vagy meghalt. Ugyanúgy látja hozzátartozóit, mint annak előtte, és hallja siránkozásukat. Erőteljes karmikus káprázatai ilyenkor még nincsenek, és a halál urától varó rettegés sem kerítette még hatalmába. Ilyenkor kell még egyszer ellátni útmutatással, mégpedig pedig szerint, hogy a beteljesítés vagy a felépítés szakaszát gyakorolta. Ha a beteljesítés szakaszán járt, akkor háromszor nevén kell szólítani, majd újra meg kell vele ejteni a korábbi, tiszta fénnyel való szembesítést. Ha a felépítés szakaszán járt, akkor a saját személyes védőistensége meditációs gyakorlatának megfelelő leírást kell felolvasni neki. A következőképpen emlékeztessük. Buddha termész egy gyermeke Képzeld el magad védő istenséged, itt mondjuk ki az istenség nevét, képében. Ne hajd elkalandozni figyelmed, hanem összpontosítsd elszántan az istenségre. Képzeld olyan megfoghatatlan jelenésnek, mint a hold képét a víztükörben. Ne húsvér alaknak tekintsd. Ha közönséges emberről van szó, Akkor a nagy irgalmas úrra emlékeztessük. Ekép szembesítve, még azok is kétségkívül felismerik a bardót, akik nem ismerték fel annak előtte. Akiket életük során szembesített a mesterük, ám nem tettek szert kellő gyakorlati ártosságra, és ezért a köztes létben önmaguktól nem emlékeznének vissza a szembesítésre, azokat a mesterüknek vagy egy gyakorlótársuknak feltétlenül emlékeztetniük kell. Különösen nagy szükségük van rá azoknak is, akik rendelkeznek ugyan meditációs tapasztalattal, de a halál pillanatában nem képesek rá visszaemlékezni, mivel súlyos betegség zavarja össze az elméjüket. Ám mindezeknél nagyobb szükségük van rá azoknak, akik régen az ösvényt járva gyakorlati jártasságot szereztek, ám kötelességeiket elhanyagolták, megszekték alapvető fogadalmaikat, és ezért az alsóbb világokba kerülhetnek. Legjobb, ha már az első bardóban sikerült a szembesítésük, Ám ha ott nem sikerült volna, akkor a második bardóban adott emlékeztető bennük is felébresztheti a butha természetet, és megszabadulhatnak. A második bardót tisztátalan káprázott testnek nevezik. A bardóban megjelenő test káprázatszerű, hiszen nem anyagi húsvértest, hanem az elme látomása. Azért tisztátalan, mert nem meditációval tudatosan kifejlesztett, hanem karmikus lenyomatokból, szokásszerű beidegződésekből származó, úgynevezett szokásszerű elmetest. Ilyenkor a tudat kivilágosodik, de az ember még nem tudja biztosan, hogy meghalt. Ha ilyenkor sikerül a szembesítés, akkor összetalálkozik az anya és gyermek valóság, és a karma nem képes felülkerekedni rajta. Az ösvény tiszta fénye úgy gyűri le a karma erejét, mint a nap fénye a sötétséget, és bekövetkezik a megszabadulás. Az úgynevezett második bardó az elmetest béli látomás kibontakozásának szakasza. A tudat ilyenkor még mindig halló távolságon belül kering. Ha ez idő alatt megadjuk neki az útmutatást, az bizonyosan hatni fog. Mivel a karmikus káprázatok még nem támadtak föl, Ilyenkor még könnyebben irányítható. Ezért, aki az alap tiszta fényét nem ismerte fel, az a második bardó tiszta fényét felismerve itt még mindig megszabadulhat. Második rész. A nagy emlékeztető szembesítés megejtése a valóság bardójában. Ha valaki ott, a második bardóban sem szabadult volna meg, akkor elkövetkezik még egy harmadik bardó is. Megjelenik a valóság bardója, és mivel azután a karmikus káprázatok nevezetű bardó következik, ilyenkor kell felolvasni a nagy emlékeztető szembesítést a valóság bardójával, melynek ereje és haszna igen nagy. A halott ilyenkor látja, ahogy a is sírnak és jajveszékelnek, elveszik tőle ételét, levetkőztetik, bevetik az ágyát, és így tovább, ám azok nem látják őt. Hallja, hogy nevén szólítgatják, ám azok nem hallják, amikor válaszol nekik. Ettől túl elkeseredik. Ekkor különféle hangok, Fények és sugarak látomásai támadnak előtte, és a félelemtől, rettegéstől, rémülettől rövid időn belül eszméletét veszti. Ezért ilyenkor kell megejteni a nagy emlékeztető szembesítést a valóság bardójával. A halottat nevén szólítva, tiszta hangon és érthetően az alábbi módon szóljunk hozzá. Budha természet gyermeke, ne hagyd a gondolataidat elkalandozni, hanem odaadó elszántsággal figyelj. Hat köztes lét van. Az élet természetes bardója, az álombardója, az összeszedett elmélyülés bardója, a halál bardója, a valóság bardója és a tovább létesülés bardója. Butha természet gyermeke, az élet után következő három köztes lét: a halál, a valóság és a létesülés bardói közül a halálén már keresztül mentél, de nem ismerted fel benne a valóság tiszta fényét, ezért kellett ide vándorolnod. Két további bardó áll még előtted a valóság és a létesülés bardói. Ne hagyd, hogy gondolataid elkalandozzanak, hanem ismert fel mindazt, Amivel szembesítelek. Butha természet gyermeke, Elérkezett hát az, Amit halálnak neveznek. Nem te vagy az egyetlen, Akinek el kell hagynia ezt a világot, Mindenkinek ez a sorsa. Ne kötődj hát tovább életedhez. Hiába is ragaszkodnál hozzá, Akkor sem maradhatnál tovább. Folytatnod kell utad a létforgatagban. Ne kötődj, ne ragaszkodj, hanem idész fel a három kiváló ritkaságot. Butha természet gyermeke, bármiféle szorongás és félelem is ébredjen benned a valóság bardójának látomásai során, ne feledd az alábbi szavakat. Jelentésüket észben tartva haladj utadon, mert ez a szembesülés kulcsa. Aj, most, hogy a valóság bardója megjelent előttem, Szabaduljak meg a félelemtől és a rettegéstől, ismerjem föl mindenben az értelmem látomását, mint a bardó szerű megnyilvánulását. Most, hogy a sorsdöntő keresztúthoz érkeztem, ne féljek a békés és haragvó Isten csapatoktól. mondogasd de verset tisztán és fennhangon, az értelmét pedig tarts mindig észben, úgy menj utadon. Bármilyen félelmetes, rettenetes látomások merüljenek is föl előtted, ennek segítségével biztosan felismerheted, hogy azok a saját értelmed látomásai ezért sose feledd. Budha természet gyermeke Amikor tested és tudatod elválik egymástól, megjelenik a tiszta valóság áttetszően finom, Káprázatosan ragyogó, félelmetesen tündöklő látomása. Reszketve csillámlik, mint a bába nyári síkság felett. Ne félj, ne retteg, ne rémülj meg tőle. Ismert fel, hogy ez a saját valóságot káprázata. A fényben felmarajlik a valóság dübörgő hangja, és úgy dörög, mintha ezer sárkány üvöltene egyszerre. Ez is a saját valóságot hangja. Így hát ne félj, ne rettegj, ne rémülj meg tőle. Szokásszerű elmetested van, nem anyagi, húsvér tested. Egyetlen hang, fény vagy sugár sem árthat neked, mivel nem hallhatsz meg. A megszabaduláshoz elegendő azt felismerned, hogy mindez a saját látomásod. Vedd észre, hogy a bardóban jársz. Buddha természet gyermeke, ha most nem ismered fel, hogy mindez a saját látomásod, akkor az emberi világban hiába végeztél meditációs gyakorlatokat. Ha ezzel az útmutatással nem találkozol, akkor megijedsz a fénytől, megrémülsz a hangtól, megrettensz a sugártól. Ha nem érted meg ezt a lényegi útmutatást, akkor nem ismered fel a hangokat, fényeket és sugarakat, és folytatódik bolyongásod a létforgatakban. Kedves hallgatók! A tibeti halottas könyvből a valóság bardójának megjelenése című szöveg hangzott el. Helikon kiadó 2015 fordította Agócs Tamás, felolvasta Bodó Ferenc.